0: Downset short. Und zwar heute ein etwas anderes Short, denn wir haben es ja schon in unserer Donnerstagsfolge, in unserer Preview auf Woche 9 angekündigt, das große Deutschlandspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins werden wir gesondert besprechen. Und dieses gesonderte Besprechen, da seid ihr jetzt mittendrin in dieser Downset Short-Folge, denn wir haben uns gesagt, das ist so ein großes Event. Ja, es ist nicht das erste Deutschlandspiel, aber es ist das zweite, es ist das erste in Frankfurt und vor allem ist es halt... Einfach eines der besten Spiele der Regular Season.
1: Ja, ja absolut. Also, es ist ein, ein Spiel, wir, wir hatten ja ganz, wir hatten früher, erinnerst du dich, wir hatten früher mal dieses Format, die, die äh, so eine deepere Preview, vor allem für Supporter damals. Eine deepere um, Preview, ja. Mhm. So Einzelspiele, ja, genau. <lacht> ähm, und das wäre eigentlich so ein Paradespiel für, Paradebeispiel für ein Spiel, wo sich das wirklich anbietet, weil das, also, wir kommen gleich auf die Matchups, es ist ein super Spiel, auch für Matchups, es ist ein super Spiel, für, um auch ein paar Sachen herauszufinden und dass wir es hier in Frankfurt haben setzt dem ganz natürlich die Krone auf.
0: Das ist ein Spiel, das wir seit 2020 nicht mehr hatten. Damals war es auch ein sehr punktreiches Spiel. 33 zu 27 für die Chiefs. Das ist das erste Mal Mike McDaniel gegen Andy Reid, Tyreek Hill gegen sein Ex-Team, auch das zum ersten Mal. Die Dolphins kommen aus einem deutlichen Sieg gegen die Patriots, stehen 6 und 2 und die Chiefs sind auch bei 6 und 2, kommen aber eben aus einer schockierenden Niederlage, ausgerechnet gegen die Broncos, die sie seit 2015 dominiert haben. Patrick Mahomes war nicht richtig fit, das ist auch eine gern gesehene Ausrede, vor allem von Chiefs-Fans auf Social Media gewesen, wie ich gesehen habe. Aber er hat gespielt und ja. demnach lasse ich das nur so bedingt gelten. Ja, es war wahrscheinlich ein Grund für die schlechte Performance, aber es sollte keine Ausrede sein, weil, machen wir uns nichts vor, also in dieser Offense gibt es schon den ein oder anderen Qualitätsmangel. Also wir haben schon häufiger über die Receiver gesprochen. Ich meine, Rasheed Rice spielt wirklich eine sehr, sehr starke Saison, finde ich. Also ja, wir warten irgendwie so auf dieses krasse Breakout-Game, aber wenn man sich das mal anguckt in Sachen Zahlen, zum Beispiel ähm, Yards per Route Run ist auch eine Statistik, über die wir häufiger sprechen. Da ist er auf Augenhöhe mitten im DJ Moore, mit im Stefan Dix, mit einem Keenan Allen. Ich glaube, Rasheed Rice wird noch kommen, sage ich auch jetzt schon seit ein paar Wochen und du auch. Aber alle anderen Receiver enttäuschen bislang running backs bis auf Pacheco enttäuschend. Das Run-Blocking ist nicht optimal. Und während ich das so sage, denke ich, ja, gibt irgendwie schon so ein paar Mängel. Aber wir brauchen auch nicht so tun, als wäre die Chiefs-Offense keine gute Offense, oder?
1: Nein, es ist immer noch eine gute Offense. Aber man sieht ja so ein paar man, Ich finde, man sieht immer wieder mal, dass diese kleinen Diese kleineren Probleme sich summieren. So würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Um, und im Passspiel finde ich also Du merkst halt bei Mahomes, auch wenn Mahomes selber halt nicht der Grund dafür ist, jetzt nicht nur in diesem Broncos-Spiel, sondern in mehreren Spielen dieses Jahr. Also mal nur so ein Beispiel, Mahomes hält den Ball länger als in jeder anderen nfl saison bisher. Der ist bei über drei Sekunden aktuell im Schnitt, zum ersten Mal in seiner Karriere. Und gleichzeitig hat er den Ball im Schnitt noch nie kürzer geworfen, als er es aktuell macht, mit einer durchschnittlichen Tagetiefe von 7,4 Yards. Also er hält den Ball so lange wie noch nie. Er hat den Ball noch nie im Schnitt kürzer geworfen als dieses Jahr. Und nur 33% Prozent seiner tiefen Pässe kommen an. Das ist der zweitniedrigste Wert seiner Karriere. Und das sind halt keine Receiver, das sind keine Patrick Mahomes Stats, das sind für mich in erster Linie Chiefs Wide Receiver Stats. Eben mhm. zu wenig Separation oder nicht schnell genug Separation. Mahomes muss viel kreieren, muss scramblen. Du hast eben zu wenige Receiver, die individuell gewinnen. Deswegen hätte ich gerne gesehen, dass die noch einen Move zur Deadline gemacht hätten. Haben sie nicht, jetzt haben sie die Receiver, die sie da haben und, und werden weiter versuchen, die zu entwickeln. Allen voran natürlich Rashid Rice. Und dann gucke ich auf das Matchup und denke mir, eigentlich, also, gerade so in, wenn wir jetzt auf die, auf die Zone-Coverages von Miami gucken, ein Spieler wie Rasheed Rice müsste eigentlich gute Matchups bekommen. Und dann ist halt die große Frage: Vertrauen wir darauf? Oder sind wir halt dann doch wieder recht schnell an dem Punkt, dass man irgendwie merkt, ah, Mahomes, irgendwie, die Pocket wird unsauber und irgendwie ähm, muss er doch selber kreieren. Und vor allem halt, und das finde ich, ist halt so der, der gravierende Unterschied, auch zu dem, was wir dann letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte gesehen haben, wo, die, der Ball ja auch schnell, wo, der, wo der Ball ja auch kurz raus war, aber halt schnell. Und das alles mehr so in einem guten Rhythmus war, ein gutes Timing hatte. Und das fehlt, finde ich, dieses Jahr. Und das ist, wie gesagt, für mich vor allem eine Wide-Receiver-Thematik.
0: Und ist das nicht auch eine Defense, die vom Stil her quasi wegen Patrick Mahomes in der NFL so ein bisschen getrennt ist? Also, dass diese, diese Art-Defense, ja, klar, die Defense ja. unter Uh, Vic Fangio spielt, dass die halt ein Grund dafür, oder dass Patrick Mahomes ein Grund dafür ist, dass viele das jetzt mittlerweile so machen. Also alleine schematisch gesprochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Fangio, diese ganze, dieser Trend kam ja ursprünglich auch daher, dass man äh, sagt, wir wollen diese ganzen vertikalen Play-Action-Offenses stoppen. Also, ne, denkt an Shanahan, denkt an Sean McVay, Jared Goff im ersten Super Bowl-Run mit den Rams damals, so diese Kategorie. Aber der dieser Art, Defense zu spielen, hat sich dann ja mehr und mehr verbreitet, auch um dann halt diese Ultra-Playmaker-Offenses zu stoppen und halt zu sagen: Okay, wenn Patrick Mahomes oder Josh Allen, wenn die uns schon schlagen, dann mit 10, 12 Play-Drives und nicht mit drei Big Plays mhm. und, und Touchdown. Und diesen, diesen Umschwung haben wir bei, bei Kansas City, war das erste Team, das es so richtig krass gemerkt hat, also dass Defense das sie sehr spezifisch so gespielt haben. Da haben wir den Umschwung eigentlich schon vor zwei Jahren, würde ich sagen, kam mhm. es schon. Und da hatten sie ja auch, die Chiefs Offense, wenn er zurückdenkt, hatte da ja auch so naja, ein Tief zwischendurch naja. ähm, Die haben sich dann relativ schnell eigentlich angepasst. Und sie haben sich halt, kommen wir auf den gleichen Punkt wieder zurück, sie haben sich halt maßgeblich deswegen angepasst, weil sie halt dann andere Lösungen gefunden haben, um underneath zu arbeiten. Und das ist halt im Moment, finde ich, zu sehr nur, in Anführ Anführungszeichen, nur Worms und Travis Kelsey. Und der Rest hängt so ein bisschen hinterher.
0: Ja, und Travis Kelsey ist ein gutes Stichwort, weil Rashid Rice könnte besonders gute Matchups bekommen, wenn sich der beste, vermeintlich beste Cornerback der Dolphins um Travis Kelsey kümmern wird. Mhm. Also, Jalen Ramsey könnte jemand sein, der wirklich diese Defense auch noch mal verändern kann. Ähm, ein potenzieller Schlüsselspieler für die Dolphins. Aber ich bin sehr gespannt, was sie halt mit ihm machen, weil vielleicht soll der sich auch um Travis Kelsey kümmern, weil das ist keine einfache Aufgabe, vor allem nicht one on one. Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben das die Rams doch letztes Jahr, glaube ich, auch und nicht nur mhm. einmal gegen ihn so versucht. oder Also ja. zumindest habe ich letztes Jahr noch mal geschaut. Da war Jalen Ramsey hauptverantwortlich für Travis Kelsey. Mhm. zumindest meistens. Und da hatte Travis Kelsey gegen ihn einen Catch bei drei Targets für 39 Yards. Ich meine, das wäre absoluter Best Case, wenn Jalen Ramsey mhm. das hier für die Dolphins auch wiederholen könnte.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ehrlich gesagt, für mich das potenzielle Schlüsselmatchup in diesem Spiel. Dolphins bekommen Javon Holland wahrscheinlich auch zurück, den Safety, der ist aus dem Concussion-Protokoll raus. Ja, ähm, Ramsey kam ja letzte Woche eben schon zurück. Genau, das, das ist sehr, sehr wichtig. Ramsey kam schon zurück. Savin Howard ist wahrscheinlich so das größte personelle Fragezeichen auf der Seite des Balls für die, für die Dolphins. Ähm, ich, ich bin echt gespannt, was sie mit dem machen, mit Ramsey. Letzte Woche kam er ja zurück, eben gegen die Patriots, war sein erstes Spiel. Da hat er 49 Snaps gespielt, 47 davon auf Outside Corner. Das ist Willst du wahrscheinlich nicht so spielen gegen Kansas City, weil da verschenkst du ihn halt so ein klein wenig. Und hm. ähm, ich bin genau zu diesen Spielen auch zurückgegangen, unter anderem auch zu dem Rams-Spiel letztes Jahr, wo also die Rams haben ja generell Jalen Ramsey regelmäßig nach innen gezogen, haben ihn regelmäßig da auch im Slot spielen lassen. Diese, ja, diese, diese Star-Rolle aus dem College heißt es noch so: diese Star-Rolle, also aus NFL-Sicht ein Slotverteidiger, ähm, weil er halt da auch mehr Impact einfach aufs Spiel hatte. Und sie haben ihn immer wieder auch auf Kelsey angesetzt. Das war eine, der eine Catch war halt 39 Jahre touchdown bei 2. und 16. Ja, ja stimmt, ich das war auch noch ein gehabt, Touchdown. Ja, 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 ja genau. Ja. Direkt, also einmal hat er ihn erwischt und dann halt direkt so. Um, aber grundsätzlich finde ich das kein schlechtes Matchup aus Dolphinsicht oder zumindest keinen schlechten Ansatz, das so zu versuchen. Ja, vor
0: allem, wenn ich daran denke, also Travis Kelsey hatte in dem ganzen Spiel halt sehr wenig Yards. ja. Und ja. wenn du Travis Kelsey zumindest halt so limitieren kannst und ja, dann hat er vielleicht mal einen Big Play. Gut, ärgerlich wäre es, wenn es dann auch ein Touchdown direkt wäre. Aber dann, dann lasse ich mal einen Catch haben. Aber wenn Travis Kelsey ein Big Play in einem Spiel hat, vor allem zu einer Zeit, wo halt kein Tyreek Kill irgendwie dann, also wo du als Patrick Mahomes, als Chiefs Offense, auf Tyreek Hill ausweichen kannst, sondern das ist dein mit Abstand größter Playmaker. Das ist eigentlich mhm. der, der die Big Plays liefern muss. Und wenn du das limitieren kannst, hast du, glaube ich, schon mal gute Chancen, diese Offense in, in Gänze zu limitieren.
1: Ja, also, auf, auf jeden Fall und dieses Jahr halt noch umso mehr als in vergangenen Jahren, weil in den vergangenen Jahren hatten sie ja Alternativen, ob das dann jetzt letztes Jahr Juju war, gerade auch im Zuge dieser ganzen Umstellung von wir sind, ey, wir können nicht mehr mit jedes Jahr, jede Woche Big Play auf Big Play auflegen, wir müssen anders denken. Ein Teil davon war ja eben auch mehr aufs Run-Game zu gehen und das Run-Game hatten sie die letzten Jahre und das ist dieses Jahr einfach qualitativ ja. nicht auf dem Level, wie es früher ja. war und deswegen ist es halt häufig, Kelsey mit Abstand die, 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 die eine Lösung und manchmal auch halt, die, oder zu häufig die einzige Lösung. Und dann sehen wir ja auch häufiger mal, dass Mahomes halt sehr versucht ist, auch zu Kelsey dann ein bisschen zu erzwingen. Ähm, die zwei haben eine tolle Connection, auch mit ihren improvisierten Plays. So. Das ist dann manchmal auch ja, quasi nicht zu verteidigen. Aber wenn es halt deine einzige wirklich verlässliche Waffe ist, dann kannst du dich halt als Gegner drauf einstellen. Und Ich, ich, ich sehe eigentlich eine Dolphins Defense, die, glaube ich, ganz gute Mittel dafür hat.
0: Ja, aber jetzt hast du das Run-Game so angedeutet, dass es nicht so richtig rund läuft. Aber in diesem Matchup gegen die Dolphins Defense vielleicht etwas, was überraschend dann plötzlich besser funktionieren kann und auch dann so ein hm. ja, Key-to-Win fast sein könnte für die Chiefs, wenn sie das mal besser hinkriegen ja, in dem Matchup.
1: Gerade wenn sie es halt als Komplementärteil brauchen, weil, sagen wir mal, Kelsey vielleicht nicht ganz so dominant ist und Rashid Rice vielleicht nicht das Spiel hat, was man sich aus Chiefs Sicht erhoffen würde. Sie laufen den Ball halt einfach nicht so gut wie sie sollten und Miami's Defensive Line war besser die letzten Wochen. Mhm. Ich glaube immer noch, dass das am ehesten was ist, wo ich sage strukturell kann Kansas City hier offensiv wahrscheinlich den Ball gut bewegen. Was ich aus Chiefs-Sicht halt intensiv testen würde und was sie glaube ich auch machen werden, ist wie Miami auf 13 Personell reagiert. Also wenn ihr darauf achtet im Spiel dann Drei Tiederns auf dem Feld. Hm. Chiefs nutzen das bei 10% ihrer Plays. Das ist ein ziemlich, ziemlich hoher ja, Wert. Der 50% dem in der NFL. Ist, ja. also genau, es ist, ist ja ungewöhnlich. Drei Tiederns in der heutigen NFL siehst du jetzt nicht unbedingt äh, bei jedem Play. Und bei den Chiefs, ich meine, vor vier, fünf Jahren, als die Chiefs noch wirklich Air Raid, Spread Offense waren, hm. das ist es undenkbar Undenkbar gewesen. eigentlich, ja, genau. Genau, aber sie haben sich da echt die letzten Jahre. Also das war so, letztes Jahr auch so ein bisschen so eine Go-To, wie kreieren wir Matchups ups personalgruppe für sie. Die Dolphins' Defense bisher hat in der gesamten Saison drei Pässe und keinen einzigen Run gegen sich aus, aus 13-Personal gesehen. Also die haben, wir haben das, diese Defense de facto noch nicht gesehen gegen diese Personalgruppe. Und das ist für Kansas City eigentlich was, was sie gut machen können. Auch hier sind sie bisher noch nicht so effizient, wie wir es letztes Jahr von ihnen gewohnt waren. Ich glaube aber immer noch, dass sie gerade damit gegen, gegen Miami ähm, Die Dolphins sind ja viel in einer leichten Box, werden das bestimmt auch gegen Mahomes machen wollen. Dass sie da für Konflikte im Run-Game, vielleicht für hier und da gute Matchups dann auch im Passspiel sorgen können. Und das könnte dann, für mich könnte das auch ein Spiel werden, in dem wir vielleicht wieder ein bisschen mehr die Running-Backs im Passspiel aus Kansas City-Sicht sehen. Also, dass wir gerade aus solchen Personal groupings schwereren Personal groupings mehr Screens kriegen, vielleicht Jarek McKinnon mal wieder mehr in Passspiel <lacht> auch eingebunden wird. Das ist in diesem. Hast Richtung du noch
0: Hoffnung, geht. ja?
1: Ja. Kann ja auch okay. mit Checo sein. Im Endeffekt ist ja wurscht, wer diese Screens dann fängt, ob welche von den Running Backs. Aber eigentlich ist es ja auch so eine Personalie. Jared McKinn, letztes Jahr der super verlässliche Receiving Back gewesen und dieses Jahr ja. irgendwie nicht.
0: Nee, deswegen, ich habe auch von ihm eigentlich eine, eine starke Saison erwartet. Gab es dann bisher jetzt so nicht. Mhm. Wir können, glaube ich, festhalten, Tyreek Hill würde den Chiefs gut tun, offensiv. <lacht> ja, ähm,
1: ja, wahrscheinlich schon, aber in welcher Offense nicht.
0: Das ist vollkommen richtig und er tut auch vor allem der dolphins Offens ganz gut und spielt jetzt gegen sein Ex-Team und der Mann ist eh schon on fire. Ich bin gespannt, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Terry Kill ist nochmal extra motiviert und der Typ, der eh on fire ist, läuft komplett irre irgendwie in diesem Spiel. Der Typ hat jetzt schon die 1000 Receiving Yards geknackt, fast doppelt so viele Receiving Yards wie, fun fact, Devontae Adams. Das hat unterschiedliche Gründe, aber ich finde gerade bei den beiden, die ja oft so an der Spitze ähm, sich duelliert haben, was die Statistik angeht, Tyreek Hill einfach doppelt so viel. Es gibt die eine Möglichkeit, er trägt komplett frei und hat noch mal irgendwie ein paar Prozent mehr auf Lager. Oder er ist irgendwie gehemmt und die Chiefs wissen genau, wie man ihn verteidigen muss und es wird ein schwaches Spiel. Ich glaube, so dazwischen kann es irgendwie nicht geben. Ist zumindest mein Bauchgefühl. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Bauchgefühl, nur eine Spekulation. Ich meine, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, wie gut diese Chiefs-Defense ist. Ähm, aber jetzt gerade gegen die Broncos nicht besonders gut ausgesehen, gerade am Boden. Ich meine, ja, mhm. die Broncos sind jetzt nicht ultra effizient gelaufen, aber halt bei 40 Mal dann auch über 150 Yards. Und das ja. hat sich dann halt geleppert. So, ne? ähm, und <lacht> ja. wer hat die meisten Expected Points added pro Lauf und die zweithöchste mhm. äh, Erfolgsrate am Boden? Richtig, die Miami Dolphins. Problem wiederum für die Dolphins, rahim Mostert ist angeschlagen, also Selvin Ahmed oder Jeff Wilson dahinter, die das irgendwie regeln müssen. Und meine Frage ist jetzt, weil ich jetzt quasi beides angerissen habe, das Passspiel der Dolphins mit Tyreek Hill, mhm. das Run-Game, was ist das größere Problem für die, für die Chiefs hier? Ist es Tyreek Hill oder ist es ein Run-Game ohne rahim Mostert?
1: Also ohne Rahim Mostert glaube ich Müssten wir das Run-Game noch mal ein bisschen anders denken. Aber vom Grundsatz her tendiere ich sogar Richtung Run-Game tatsächlich. Ähm, die Dolphins Offense hatte dieses Jahr erst ein Spiel mit der kompletten Starting Offensive Line. Das war das gegen Denver, dieses 70-Punkte-Spiel. Isaiah Win, der Left Guard, der ist erstmal raus, der ist auf IR. Aber sie könnten vier von fünf haben diese Woche. Mhm. Mike McDaniel hat Anfang der Woche gesagt, dass Taron Armstead wieder trainiert, dass er am Sonntag zurückkommen könnte. Ähm, der hat ja jetzt Fünf Spiele, glaube ich, verpasst, hat im Oktober gar nicht trainiert. Also, das wäre natürlich ein Mega-Boost für diese Offensive Line. Dann Connor Williams, der Center, hat gegen die Patriots nochmal mit einer Leistenverletzung gefehlt. Der könnte zurückkommen. Und Robert Hunt, der Right Guard, könnte diese Woche auch wieder spielen. Der ist mit der Oberschenkelverletzung aus dem Patriots-Spiel noch fraglich. Da sind ein paar Fragezeichen. Es klingt grundsätzlich optimistisch, dass wenigstens zwei von drei, vielleicht drei von drei von, denen, von diesen Offensive Line Linemans spielen könnten was logischerweise auch ein Thema in Pass-Protection ist, insbesondere in jetzt Guard-Center gegen Chris Jones. Ich schaue hier auf das Run-Game aber wirklich die Dolphins, weil, klar, Passing-Game, Tyreek Hill und so weiter ist natürlich der Headliner, aber die Dolphins über die ersten vier, fünf Spiele waren im Run-Game ja auf einem absolut historischen Kurs. Mhm. Seit the a Chain raus ist, ähm, hatten sie gut gegen Carolina noch mal ein produktives Spiel am Boden, aber Carolina hat auch mit die schlechteste Run-Defense in der NFL dieses Jahr die letzten beiden Spiele dann, 78 Rushing Yards bei gerade mal drei Yards pro Run gegen die Patriots und 45 bei 3,8 pro Run gegen die Eagles. Die Chiefs sind am Boden dieses Jahr deutlich anfälliger als durch die Luft. Und deswegen glaube ich, dass das ein kritisches Matchup ähm, sein wird. Und ich habe es mir deswegen auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Also die Chiefs lassen die drittmeisten Yards pro Run und die siebtmeisten Expected Points added pro Run bei diesen typischen Runs nach außen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, zu. Ich habe das mal so ein bisschen gefiltert. So pitches, Endaround, sweep, jet sweep, stretch runs. Ich habe mal off tackle runs noch mit dazu genommen. Also stellt dir einfach runs alles, alles was nach, nach außen geht. Ja, genau. Genau. Und es wird jetzt nicht schocken. Welche offense ist wohl die beste und die produktivste bei runs nach außen? Das sind natürlich die Miami Dolphins. Ja, das ähm, hat man auch.
0: Also diese runs hat man so oft schon <lacht> ja. dieses Jahr gesehen mit genau. Mostert, mit HN. Ja, ja, genau.
1: Also wirklich auch mit Abstand. Ich habe es ähm, mal offensiv. Auch nach diesen Runs gefiltert. Miami hat fast 300 Yards bei diesen Runs mehr als jedes andere Team in der NFL. Die stehen bei 8,5 Yards pro Run bei dieser Art Run. Ähm, Platz 2 sind die Cardinals mit 5,4, also mehr als drei Yards dahinter. Und EPA pro Run ist auch ein himmelweiter Unterschied von Miami zum zweitplatzierten. Also es sind wirklich Welten. Und ich, ich denke, das kann halt ein Spiel sein, in dem die Dolphins zumindest ein wenig wieder dahin zurückfinden. Weil die Frage natürlich ist, was machen die Chiefs dagegen defensiv? Stellen sie mehr Leute in die Box? Das ist eigentlich dieses Jahr nicht ihre Art. Aber machen sie relativ selten, dass sie wirklich eine Stackbox spielen, also acht oder mehr mhm. in die Box stellen. Kriegst du das hier mehr? Willst du das riskieren dann, dass sie dann im Gegenzug Miami halt im Passspiel bessere Matchups hat? Dolphins sind in der Hinsicht ja auch unangenehm. Die Dolphins spielen mehr 21-Personnel, also mit Running Back und Fullback, mehr als jedes andere Team in der NFL, was man ja auch nicht immer unbedingt mit dieser Speeds, Speedster Offense in Verbindung bringt, aber die haben bei 42 Prozent ihrer Plays den Fullback plus Runningback Back drauf. Das ist die höchste Quote noch vor, vor den 49ers. Und die, die Gefahr, glaube ich, für Kansas City ist, dass sie, je nachdem, wie sie es defensiv spielen, denke ich, das Passspiel vielleicht sogar ein bisschen besser verteidigt kriegen. Aber wenn Mostert fit ist, dass die Dolphins dann halt echt gerade nach außen laufen können gegen diese Defense.
0: Ja... Das kann ich mir auch vorstellen. Das Problem ist halt, was bisher immer so das Oder die Thematik war ja häufig gegen die Chiefs, schaffst du es, wenn du es ein gutes Run-Game hast, mitzuhalten. Dafür müsste natürlich die Chiefs-Offense dann auch wieder so funktionieren, wie sie es häufiger in den vergangenen Jahren getan hat. Aber wie wichtig wird denn das Passspiel dann? Also wir reden viel über Tyreek Hill, aber einen Jalen Waddle gibt es ja auch noch. Selbst wenn mm. du Tyreek Hill einigermaßen mal aus dem Spiel nimmst, was bisher die wenigsten geschafft haben gibt es halt auch noch einen Jalen Waddle, der, der jetzt fit ist und der da auch, ja, der Dinge machen kann, sagen wir mal so. Also selbst mal in der Fantasiewelt, das klappt jetzt nicht so, wie du dir das vorstellst. Also die Dolphins können, wieder erwarten, nicht besonders gut laufen. Sie mhm. müssen passen. Können sie das? Oder auf der anderen Seite, können die Chiefs das dann wiederum auch limitieren, stoppen?
1: Also du willst natürlich nie sagen, die Dolphins können das nicht, weil äh, es ist so die eine Offense dieses Jahr in der Saison, in der wenige Offenses wirklich Woche für Woche zuverlässig sind. Die Dolphins somit die eine Ausnahme. Ich glaube, sie sind tatsächlich hier relativ gut aufgestellt, so gut du vielleicht aufgestellt sein kannst, äh, wenn es jetzt gegen Miami geht. Chiefs spielen recht viel Man-Coverage dieses Jahr und sie haben ja auch gute Cornerbacks. Lajarius Need ist inzwischen ja wirklich Vollzeit-Outside, also er spielt eigentlich wirklich quasi nur noch außen. Trent McDuffie kann innen und außen spielen. Jaden Watson. Gut? Wie meinst du?
0: Also, ich, ich stelle mir das gerade nur so vor: Man-Coverage gegen Tyree Kill und Jalen Waddle, Da wurden schon viele auch mit Also, Taban. ja,
1: ich meine, also, was ich glaube, was wir, glaube ich, halt auf jeden Fall sehen werden, ist, dass sie ähm, dass sie Absicherung dagegen noch dazu stellen. Also, dass ja. sie nicht hier irgendwie Single-High oder, oder sogar ohne Safety-Tief und irgendwie super aggressiv sind. Das, glaube ich, nicht, weil so spielen sie auch nicht dieses Jahr. Du brauchst diese Absicherung auch, du hast, sie haben eigentlich gute Antworten, finde ich, gerade weil sie halt diese zwei Cornerbacks auch haben, die theoretisch kann nicht ja auch innen spielen, also du kannst Hill und Waddle, je nachdem wo Miami die rumschiebt, kannst du das auch ein bisschen, kannst du darauf reagieren. Ich habe genau den Gedanken natürlich auch gehabt, den du gerade hattest und habe deswegen auch mal nachgeschaut. Kansas City spielt gerne Man-Coverage mit zwei tiefen Safeties auch, machen das immer wieder mal relativ häufig auch im Liga-Vergleich. Und das ist auch relativ gut. Ähm, die lassen 3,4 Yards pro Cover-Snap zu aus Cover to Man. Das ist ein sehr guter Wert. Dolphins dagegen, wenn sie diese Coverage bekommen, le legen über 13 Yards pro Paste auf. Ähm, das hm. heißt, das ist so also ein das Gefühl Flash. stimmt schon ungefähr. Ja, es, genau, das Gefühl stimmt schon ungefähr. Auch hier wieder die Frage, findet Kansas City die richtige Balance? Wie häufig kriegen wir, kann man ja auch super drauf achten, Man underneath oder Man sozusagen in dem Teil des Bildschirms, den man sieht, wenn man es am Bildschirm guckt, mit halt zwei tiefen Safeties dahinter. Und was macht Miami dann, wenn sie das bekommen? Und ja. die andere Frage, die du dir ja immer stellen musst, und insbesondere, wenn du in Man-Coverage bist, wo du dann Spieler verfolgen musst, wie reagieren sie auf die ganzen Motions?
0: Eben, das wollte ich Genau ja. das wollte ich gerade ansprechen. Ja, Man-Coverage mhm. und da irgendwie in dem Bereich ganz gut sein ja. und vielleicht sogar zwei Safeties tief ja. zu haben. Ja. Aber alleine, wenn wir an diese typische C-Route haben wir sie glaube ich genannt ne? oder Halbmond äh, <lacht> ja. Halbmond-Route ja. nennen ja. also mit der Motion, du musst als einfach mal aus der Sicht eines Verteidigers, der in Man-Coverage ist, du musst mit Tyreek Hill einmal pre-snap übers Feld laufen, das ist schon kacke dann weißt du nicht, auf welcher Höhe geht das Play los, sprich du musst dich schon mal einmal drehen, sobald er abfield geht du drehst mhm. dich, du, machst, du öffnest dich dann weißt du wahrscheinlich wann, dass irgendwann ein Cut nach innen oder nach außen kommt Du weißt aber nicht wann, du weißt nicht wie mhm. und es ist unglaublich schnell. Gerade bei Terry Kill und Jalen Waddle. Ja, da musst du dich noch mal drehen, da musst du noch mal stoppen, dich noch mal drehen. Irgendwann bist du gefühlt ein Brummkreisel und da hilft dir dann halt auch ein <lacht> Safety wahrscheinlich nicht mehr viel, weil der muss ja auch noch ein, zwei andere Spieler im Blick haben. Mhm. Logischerweise. Also ja. Man-Coverage gegen diese Pre-Snap-Motions plus die Routes, die sie dann laufen, ekelhaft.
1: Kommunikation ist halt super wichtig. Kommunikation, wenn du also in Zone noch mal mehr, klar, weil du dann Spieler übergeben musst und so weiter. Aber auch dieses Zusammenspiel dann aussieht, sagen wir mal, du hast Man-Coverage underneath und hast jeweils auf beiden Seiten einen Safety-Tief. Kommunikation ist super wichtig. Wer übernimmt wann, welche Route und so weiter und so fort. Dolphins sind die Nummer eins in der NFL nach wie vor in Motion-Rate. Die haben ja. Motion bei 80 Prozent ihrer Offense. <lacht> also es ist wirklich halt ja, bei fast jedem Step gefühlt. Um, was heißt gefühlt? Es ist tatsächlich bei fast jedem hier aber, und das ist halt ein Argument, warum Kansas City glaube ich im Pass oder warum ich bei Kansas City in der Pass-Defense ein bisschen zuversichtlicher bin als wahrscheinlich bei den meisten Teams gegen Miami. Kansas City lässt ligaweit die wenigsten Yards pro Coverage-Snap, die viertwenigsten Yards pro Pass und die wenigsten Expected Points added pro Pass-Play zu, wenn die gegnerische Offense-Motion nutzt. Also sie verteidigen das gut, sie kommunizieren das gut, sie übergeben die Spieler gut und Deswegen ist es, glaube ich, auch irgendwo wichtig, dass die Chiefs hier jetzt nicht ihre ganzen Coverage-Strukturen über den Haufen werfen. Und das werden sie auch nicht machen. Ähm, weil sie bisher dieses Jahr gezeigt haben, dass sie das gut verarbeitet kriegen. Es ist natürlich was anderes, wenn das Hill und Waddle sind. Das ist keine Frage. Mhm. Aber vom Grundsatz her, und da komme ich dann wieder auf den Punkt zurück, vom Grundsatz her, glaube ich, dass Kansas City in der Pass-Defense inklusive, und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, inklusive im Pass-Rush, weil auch da Chris Jones, haben wir dieses Jahr schon gesehen, kriegt immer wieder mal Snaps außen, kriegt dann so hier und da einen Rush gegen einen, gegen einen Tackle, könnte hier gegen den gegen Right-Tackle Power gestellt werden und da gewinnen. Ich glaube, dass es Matchups gibt, die in der Pass-Defense eher für Kansas City sprechen und dass es Matchups gibt, die in der, im Run-Game eher für Miami sprechen, auf der Seite des Balls.
0: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, Auch Wir haben ja schon mal darüber geredet, warum nicht alle viele Motions verwenden. Also warum nicht mehr Offense ist, auf Motions setzen, weil es einfach ja wirklich, ja, wenn es funktioniert, halt super, super schwer zu verteidigen ist. Und da haben wir mehrere Punkte angesprochen. Einer, der mir danach noch eingefallen ist, was natürlich komplett klar ist, es ist ja auch für die O-Line extrem schwierig. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn Receiver vor allem die Seite wechselt, von der Weak zur Strong-Seite, oder sich sogar das Verhältnis äh, wechselt, dass dann sich natürlich auch die... Defensive Line verschiebt, beziehungsweise die möglichen Passrusher verschieben und du hast ja gewisse Absprachen in der Protection. ja Du nimmst den, du nimmst den. Mhm. Vereinfacht gesagt, ist hochkompliziert meistens, aber ne, dass es gewisse Abstimmungen gibt, wer wen aufnimmt, wer welchen Passrusher aufnimmt, wenn Spieler XY kommt und so weiter und das verschiebt sich dann ja auch nochmal beziehungsweise kann sich verschieben und dann ist es für die O-Line natürlich auch immer schwer, wenn da nochmal dann während der Motion verschoben wird, dass die Zuordnung dann immer auch passt also das könnte natürlich nochmal wichtiger werden, gerade jetzt, wo diese Offensive Line in nahezu Bestbesetzung aufläuft.
1: Genau, das wäre, also das würde Miami auf jeden Fall auch nochmal mehr Flexibilität dann irgendwo geben, ähm ich bin super gespannt auf das Matchup hier. So wie wir es uns hier uns zurechtlegen, ähm, kann es natürlich auch komplett anders kommen. Ist halt auch völlig klar. Also, vielleicht haben die Chiefs irgendwie oder vielleicht haben die Dolphins irgendwo zwei, drei Sachen in der, in der Chiefs-Coverage gefunden, wo sie gezielt drauf gehen können und Kansas City muss doch seinen Plan irgendwie über den Haufen werfen. Aber von dem, was wir bisher gesehen haben, glaube ich wirklich, das Run-Game für Miami könnte hier der Knackpunkt sein.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ihr merkt, wir freuen uns beide auf dieses, auf dieses Spiel in Frankfurt. Ihr wahrscheinlich auch und ich hoffe, dass ihr euch noch mehr drauf freut. Die Chiefs sind hauchdünner Favorit. Mhm. Anderthalb ja. Punkte ja. auf ja. neutralem bisschen... Boden. Mhm. Die Dolphins das sind aber schon länger in, in Deutschland. Das finde ich ganz spannend eigentlich, so was ja. die Strategie angeht. Die Dolphins ja. sind schon länger in Deutschland, was hast du gesagt, seit Montag sogar schon?
1: Äh, Dienstag, glaube ich, Dienstagmorgen, glaube ich, sind die angekommen. Also haben
0: auf jeden Fall echt ein paar Tage, um sich zu akklimatisieren, den Jetlag loszuwerden. Mhm. Die Chiefs reisen sehr später. Ich könnte mir sogar vorstellen, Freitag, dass die ja. ähm, den Jetlag umgehen so ein bisschen, ne? Also das kannst du ja machen. Ja, ja, denke ich. Machen denk ja auch ich. viele also, mit genau, im ja. Flugzeug schlafen, so also dass die weiterhin so schlafen, wie sie in den USA schlafen würden. Ähm, also zwei komplett unterschiedliche Strategien. Da bin ich auch sehr spannend. Das werden wir halt nie erfahren, was das letztendlich für Auswirkungen auf das Spiel hat die, mm. ähm, ja, einfach die Akklimatisierung. Die eine Mannschaft geht es komplett anders an als die andere. Ich habe ja in unserem Tippspiel auf die Dolphins gesetzt, da haben wir noch nicht über dieses Spiel gesprochen. Du hast mir jetzt nicht wirklich Angst gemacht, was meinen Tipp angeht. <lacht> ich fühle mich eigentlich ganz gut und ich, ich sehe die Chiefs jetzt nicht unbedingt als Favorit in diesem, in diesem Spiel.
1: Es ist ein enges Spiel. Was man natürlich auch sagen muss für Miami, ist es schon auch mal so eine eine Gelegenheit irgendwo, um halt mal ein Topspiel zu gewinnen. Weil das haben sie uns bisher auch noch nicht gezeigt. Also das wäre mhm. so das, die eine Sache, die man vielleicht dann sagen kann. Weil ich würde sagen, bisher hatte Miami zwei echte Schwergewichte auf dem Schedule. Und da haben sie jeweils deutlich verloren, gegen Buffalo und gegen Philly. Ich habe wieder den Schedule noch mal durchgegangen. Was ist der beste Sieg der Dolphins bisher dieses Jahr? Ich denke wahrscheinlich die Chargers in Woche 1. Und die Chargers mhm. jetzt im Rückblick sehen auch nicht mehr so doll aus. Der kombinierte Rekord von den Teams, die Miami geschlagen hat, ist 11 und 27. Und hm. sie haben natürlich diese Teams teilweise komplett vermöbelt, was auch ein Zeichen für ein gutes Team ist.
0: Aber also das Team, was sie am meisten vermöbelt hat, hat gerade die Chiefs geschlagen. <lacht> <lacht> Just das ist die NFL.
1: Ähm, aber dieser erste richtige Quality-Win, wie man so schön sagt, mhm. der fehlt noch. Und die Chiefs auf der anderen Seite haben natürlich nach dieser Niederlage in Denver das Bedürfnis, ein paar Dinge gerade zu rücken. Jetzt hoffen wir alle mal, dass Patrick Mahomes seine Grippe hinter sich gebracht hat, dass der wieder bei 100 Prozent ist. Und dann, glaube ich, wird das ein tolles Spiel, weil die Dolphins für mich, von insgesamt betrachtet, sind die Dolphins für mich auch leichter Favorit. Und dann hast du aber halt auf der anderen Seite Mahomes und du hast Mahomes Kelsey und du hast Andy Reid. Klar. Und da wissen wir alle, dass die halt so ein Spiel trotzdem gewinnen können.
0: Logisch. Also, eine absolute Mahomes-Masterclass wird mich null überraschen. Ja. Ähm, ja, und äh, umso geiler ist es, dass viele von euch und uns vor Ort sein werden im Stadion und dieses, dieses absolute Topspiel der NFL, ein Topspiel in der AFC live genießen können. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Uh, ich glaube nicht. Also wirklich viel Spaß an alle, die da sind. Uh, wenn ihr euch seht, sagt gerne Hallo. Wir werden ich meine, das Spiel ist auch
0: am Fernseher geil. Ne? Also, das ist auch am Fernseher geil. Ja, ganze das Zeit so, oh, <lacht> kann man vor Ort sehen. Nee, das ist auch, als wenn es in selbst wenn es in den USA wäre, wäre es ein Spiel, auf das ich mich unglaublich freuen würde.
1: Ja, nee, überhaupt keine Frage. Ähm, und ja, wie gesagt, wir werden bestimmt auf die eine oder andere Art am Montag dann nochmal drüber sprechen.
0: Das werden wir tun. Euch viel Spaß bei diesem Spiel und allen weiteren. Wie gesagt, wir hören uns Montag wieder zu einer neuen Folge Montag. Das war unser spezielles Downset Short zum Deutschlandspiel in Frankfurt am Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.